0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Tô Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các trẻ mồ côi thất tật có hoàn cảnh khó khăn bên dịp kết thu hoạt động năm học mới.
0: Với chủ đề bản lĩnh Việt Nam, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh 7 tập thể sau cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2022 cho 70 cá nhân.
0: Sau 3 ngày ảnh hưởng của lũ rừng ngang, 14 thôn, 9 xã thuộc huyện Trường Mỹ có nhiều điểm vẫn bị ngập úng cục bộ.
2: Phần thiên thế giới có những sự kiện nổi bật, tối nay xuất hiện mặt trăng màu cam phải tròn nhất trong 100 năm qua.
0: Động đất mạnh 6,2 độ ở Papua, Indonesia không có cảnh báo sóng thần. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Trong các ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban bí thư cho ý kiến về một số đề án quan trọng. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án trình bày nội dung tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận các đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010, và kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa 9 phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020, tổng kết thực hiện nghị quyết số 53 ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Kết luận số 27 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 53 NQTVQP Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học, cách làm đổi mới sáng tạo, có trách nhiệm cao với chất lượng tốt của các ban chỉ đạo, tổ biên tập xây dựng các đề án, giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của bộ chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các đề án báo cáo bộ chính trị trình hội nghị trung ương 6 khóa 13, tiếp thu hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên để các ngành địa phương triển khai Thực hiện. thưa quý vị và các bạn sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023 ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực vượt qua những khó khăn của các em. Phó Chủ tịch nước chia sẻ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng các em vẫn tự tin bản lĩnh, có nghị lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống và có những đóng góp cho cộng đồng xã hội. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam, đồng thời mong muốn Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả hơn nhất là trong điều kiện nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp, hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi, Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ và mồ côi Việt Nam nghiên cứu tham khảo thêm kinh nghiệm, phương pháp của các tổ chức quốc tế trong hoạt động, chuyển từ hỗ trợ mang tính cấp bách trước mắt sang hỗ trợ căn cơ, bài bản hơn, từ đó giúp các em học sinh mồ côi khuyết tật trẻ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển toàn diện, khẳng định bản thân.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam. Chương trình vinh danh 7 tập thể 6 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các lãnh đạo, các bộ, ngành và những tập thể cá nhân được tôn vinh. Căn cứ các điều kiện tiêu chuẩn và kết quả, thành tích thực tế của các tập thể cá nhân, trên tinh thần công tâm, khách quan, chặt chẽ và khoa học, chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay đã lựa chọn tôn vinh 7 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến là những nhân tố xuất sắc trong 3 năm qua. Đây là những tấm gương thực sự tiêu biểu, đầy nhiệt huyết, có bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gan dạ, dũng cảm, có đóng góp xuất sắc và để lại dấu ấn cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm nay cho 70 cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó khối quận huyện thị xã Ba vì có 18 cá nhân, Hoài Đức 11 cá nhân, Thường Tín 7 cá nhân, Long Biên 5 cá nhân, hai quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy mỗi địa phương có 4 cá nhân, Hoàng Mai 2 cá nhân, các huyện gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ mỗi địa phương có 1 cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt khối các cơ quan đơn vị của thành phố, tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội có 6 cá nhân, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội, trường cao đẳng y tế Hà Đông, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mỗi đơn vị có hai cá nhân, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mỗi đơn vị có một cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 là kim chỉ nam cho con đường xây dựng và phát triển thủ đô trong thời gian tới. Tất cả đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí, huy động sức mạnh tổng hợp và quyết tâm hành động vì một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã làm việc nghiêm túc, công phu để triển khai nghị quyết 15. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, chương trình hành động số 16 thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là phải tăng cường công tác quy hoạch, sớm hoàn thiện hệ thống quy hoạch trên nền những giá trị trường tồn là văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và kho tàng di sản vô giá với 5.922 di tích trải rộng khắp thành phố. Chất văn hóa, văn hiến phải thấm vào trong các quy hoạch quan trọng của thủ đô như quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như trong mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Quy hoạch khai thác hiệu quả không gian, quỹ đất các khu vực tiềm năng như hai bên tuyến đường Nhật Tân, Nội Bài, các tuyến đường Vành Đai, nhất là dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Trong quá trình xây dựng nó nó đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội của, của của vùng thủ đô, nhưng đồng thời sau khi hoàn thành thì cái không gian phát triển, đô thị không gian phát triển về thu hút đầu tư cùng với lại các chính sách cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thì vùng thủ đô nó sẽ tiếp tục là cái 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 cái, cái đi đầu trong cái phát triển kinh tế xã hội.
3: Từ những nội dung của chương trình hành động, có thể thấy rằng các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị phải tập trung triển khai, thực hiện thật sự có hiệu quả. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Do đó, nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi địa phương là đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội, cụ thể hóa những đặc điểm, tiêu chí của người Hà Nội mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, đó là người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc, đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, lịch sự. Các quận huyện thị xã, phường, xã, thị trấn cần phát huy các mô hình làng văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa tăng cường nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng. Cùng với đó, nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2025 đối với các cấp các ngành từ thành phố xuống cơ sở là phải thực hiện thành công kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đặt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022, 2025 và các năm tiếp theo. Về giáo dục, Nhiệm vụ của chúng ta là đưa Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo, chất lượng cao. Về y tế, thành phố phải tập trung xây dựng hệ thống y tế tiên tiến hiện đại. Quyết tâm của thành phố trong nhiệm kỳ này là phải thực hiện được đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thủ đô. Dẫu đây là việc rất khó khăn, nhiều thách thức nhưng không thể không làm vì sự an toàn của người dân và diện mạo đô thị văn minh. Ông Bùi Tiến Thành, trường phòng phát triển đô thị sở xây dựng cho
4: biết dự kiến là trong quý 4 mươi 2022 thành phố sẽ hoàn thành xong cái việc uh, nộp quy hoạch cái chi tiết và kiểm định chất lượng các về nhà trung ta cũ trong các cái khu khu tập thể này. Đồng thời dự kiến là sẽ vào khoảng quý 3 ba thì sẽ lựa chọn chủ đầu tư và triển khai trong khoảng tầm 23 năm.
3: Mục tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đặt ra rất nặng nề, khó khăn, nhiều thách thức. Song đây cũng chính là cơ hội, là điều kiện tiên quyết để Hà Nội đi lên, mà đích đến là xây dựng Hà Nội, trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, một nơi đáng sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Quốc Oai, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân đã có sức lan tỏa, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm cũng như sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
0: Đến xã Phú Cát những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của vùng quê nơi đây đang từng bước chuyển mình. Những con đường lớn rộng mở, kết nối hạ tầng giao thông bắt nhịp cùng khu công nghệ cao Hòa Lạc diện mạo xã nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu, có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đầu năm 2021 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao, hiện bình quân thu nhập của người dân trong xã đạt 60 triệu đồng một người một năm. Kết quả trên đang là nền tảng, động lực để cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã bước vào chặng đường xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Cát Nguyễn Văn Tuyền cho biết: Thứ nhất là có cái sự đoàn kết trong
5: cán bộ đảng viên, thế mà đặc biệt là cái nông thuận của nhân dân. Thế và từ cái đoàn kết của cán bộ và nhân dân thì là trách nhiệm phân công của ban chỉ đạo, của ban quản lý của người dân, gió người gió việc, gió nhiệm vụ. Cái thuận lợi thứ hai. Thì đối với xã phúc Cát ấy, thì ngoài cái nguồn kinh phí của nhà nước, của địa phương ấy thì cũng được rất nhiều các cái doanh nghiệp, người dân ủng hộ tạo điều kiện. Thế qua triển khai thực hiện đồng quân mới đồng phần của mới nâng cao thì xã phúc Cát cũng đã cũng xáo hóa được gần 100 tỷ đó, xây dựng các cái công trình phúc lợi. Thế đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết 16 của ủy ban thành phố Hà Nội thì xã phúc Cát là một trong những xã ngoài là xáo hóa tốt cái vấn đề đó. Đấy, rất là nhiều, tức là là các cái tuyến đường cũng khoảng gần chục km cái tuyến đường xã hội hóa Đấy, cùng người dân đóng góp để mà
0: tích cực vào cái các cái tiêu chí. Không chỉ ở xã Phú Cát, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đều được các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai thực hiện hiệu quả. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền và nhân dân trong huyện, ngoài thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, còn tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương. Điều đó được khẳng định rõ trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình từ đó ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn tạo bầu không khí dân chủ cởi mở đoàn kết động viên người dân tích cực góp công góp của chung tay xây dựng nông thôn mới ông đào đức anh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy quốc oai cho biết thêm
4: cái việc về thực hiện cái quy chế dân chủ cơ sở trong đó đặc biệt là thực hiện về cái tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp đối với lại người dân không chỉ là đối thoại trả lời trực tiếp mà theo dõi sát sao cái việc là kết luận của tổng trưởng à, trong cái thoại ấy, cho nên là có thể là trên địa bàn là cái tinh thần các cái bức xúc người dân được giải quyết này từ cơ sở. Ngoài thì tổ chức rất tốt cái việc giám sát, thế rồi giám sát chuyên đề và công việc đó làm rất là thường xuyên, là bài bản. Thế cho nên là cái giữa cái người dân với lại cán bộ mà không có khoảng cách. Không có các xã này hiểu dân, sát dân và gần dân. Người dân thực sự tin tưởng vào cấp ủy chính quyền sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc hệ thống chính trị cho nên
0: là cái người dân tham gia rất là tốt để tạo sự đồng thuận phát huy quyền làm chủ của nhân dân thường xuyên gần gũi lắng nghe tâm tư tình cảm đề xuất kiến nghị của nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân huy động sức dân để làm đó là phương châm hành động mà huyện quốc oai triển khai trong thời gian qua khi dân hiểu và đồng lòng thì mọi việc sẽ thành công để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ và ký ban hành công điện số 803 yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại cho thiên tai. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ giao thông vận tải theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều hộ đập bảo vệ sản xuất bảo đảm an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo giả soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ, nhất là những hộ nghèo khó khăn, gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục tại sản xuất nông nghiệp sau lũ.
2: Thưa quý vị, sau 3 ngày ảnh hưởng của lũ rừng ngang, 14 thôn của 9 xã thuộc huyện Trương Mỹ có nhiều điểm vẫn bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến giao thông nông thôn và đời sống nhân sinh. Sau 3 ngày ảnh hưởng của lũ, mặc dù mưa đã tạnh nhưng mực nước sông Bùi vẫn dưới báo động 3 là 0,3cm và rút rất chậm. Nhiều hộ dân ven sông Bùi vẫn bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên thôn của hai xã Hoàng Văn Thụ và Nam phương tiến bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân theo thống kê sơ bộ của phòng kinh tế huyện Trương Mỹ, hiện nay diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ khoảng trên 442 ha, thiệt hại 66 con gia súc và hơn 28.500 con gia cầm, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Mặc dù mưa đã ngớt nhưng mực nước sông bùi rút chậm. Nếu thời tiết thuận lợi một tuần nữa nước rút, những hộ dân bị ngập úng có thể tổng vệ sinh môi trường. Hiện nay, huyện Trương Mỹ vẫn sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, triển khai ngay các phương án phòng chống lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt đảm bảo an toàn cho người dân và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ nhân dân kịp thời và sớm nhất.
0: Tiếp theo là những thông tin kinh tế thưa quý vị, hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội chú trọng xây dựng chuỗi liên kết thương hiệu cho mặt hàng nông sản chủ lực, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Dù số lượng xuất khẩu nông sản của Hà Nội còn khiêm tốn, nhưng đây là cơ hội để sản phẩm nông nghiệp thủ đô cất cánh mang lại giá trị kinh tế cao. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, thành phố tiếp tục phát triển sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu như gạo Japonica trồng trên diện tích 7.000 hecta, chuối tiêu hồng 3.200 hecta, rau an toàn 5.000 hecta, rau hữu cơ 50 hecta và nhiều sản phẩm chế biến có tiềm năng xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu thị trường và xuất khẩu. Sở tiếp tục giả soát cơ chế chính sách liên quan, trên cơ sở đó Tham mưu đề xuất thành phố điều chỉnh bổ sung ban hành mới cơ chế chính sách nhằm phát triển chế biến nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.
2: Sau một mùa trung thu y mắng bởi dịch Covid-19, năm nay thị trường đã nhộn nhịp trở lại, nhờ sức mua các mặt hàng bánh trung thu lồng đèn, đồ trang trí đang tăng cao. Mặc dù sức mua có phần muộn hơn so với các năm trước, nhưng số lượng bán bánh trung thu ổn định và tăng cao dần vào những ngày cận lễ. Các dòng bánh thương hiệu chung và cao cấp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua hàng. Một tín hiệu vui khác từ thị trường trung thu năm 2022 là các sản phẩm lồng đèn trung thu nội địa đang thắng thế so với hàng Trung Quốc ở nhiều điểm bán nhờ mẫu mã phong phú và giá cả cạnh tranh. Theo đó, giá lồng đèn trong nước làm thủ công, loại giấy xếp, cắm nến đơn giản, giao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một chiếc tuổi mẫu. Trong khi lồng đèn bằng nhựa mềm in hình thủ nhân vật hoạt hình, chạy pin, có ánh sáng âm thanh được giao bán với giá chỉ từ 30.000 đồng trên một sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm làm từ giấy bóng không che nứa có kích cỡ lớn dùng để trang trí có giá phổ biến từ 80 đến 200.000 đồng một sản phẩm. Bên cạnh đó, thị trường đồ chơi trung thu cho trẻ cũng xuất hiện nhiều sản phẩm lồng đèn có hình ô tô, máy bay, xe tăng, chạy bóng pin có âm thanh ánh sáng với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc. Đây hầu hết là các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, song số lượng bán không nhiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay, huyện Thường Tín đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huyện đang nỗ lực xây dựng các tiêu chí cho giai đoạn nông thôn mới nâng cao.
6: Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân huyện Thường Tín quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu này, những năm qua, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở cho thu hút du lịch bên cạnh đó các công trình văn hóa di tích lịch sử được nâng cấp trùng tu xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản hoa cây cảnh dịch vụ tham quan cắm trại nghỉ dưỡng tìm hiểu nghiên cứu về văn hóa làng nghề nông nghiệp tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người hồng vân thân thiện mến khách ông nguyễn hải đăng bí thư đảng ủy xã hồng vân chia sẻ
4: là phấn đấu là từ nay đến năm hai năm xã Hồng Vân sẽ trở thành xã Lông thôn mới kiểu mẫu và mang một cái chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn ở trong thành phố và du khách của các tỉnh bạn đấy những là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái, cái kinh tế à, xanh Tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông.
6: Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín được biết, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 28 trên 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết thêm.
4: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội của huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh đồng bộ, tạo ra một diện vạo mới của một huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, nhân dân trong huyện hết sức tin tưởng, vui mừng, phấn khởi về những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại.
6: Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kinh mương thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư, đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. Nổi bật là hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Cô Trương Thị Ươm, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hiền Giang cho biết. Thì được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tường Tín thì
4: đã xây mới một điểm trường đây có đầy đủ các phòng chức năng và phòng học để xóa các điểm lẻ. Phụ huynh, tập thể giáo viên trong nhà trường rất là phấn khởi. Thì cô và trò Trường Mầm Non Hiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui.
6: Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều làng nghề truyền thống như sơn mài hạ thái, theo rèn quất động, tiện gỗ nhị khê, điêu khắc hiền giang được mở rộng và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo nông thôn. Ông Nguyễn Quang Tung, xã Dũng Tiến chia sẻ
4: chúng tôi thấy đời sống của nhân dân trong cơ sở chúng tôi đến giờ này phải nói là được đổi thay một cách gần như toàn diện về tất cả mọi sinh hoạt của địa phương, mọi cái phục vụ cho đời sống dân sinh, cả về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương giờ này phải nói là nhân dân chúng tôi đồng tình.
6: Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thường Tín sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ chế hỗ trợ, bố trí cơ cấu thời vụ gieo trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đặc biệt, phấn đấu 4 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng thế mạnh kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn,
2: Việc lợn tăng giá lên quanh mức từ 65-70.000 đến 70 nghìn đồng trên một kg như hiện nay được các chuyên gia nhận định là mức tăng nhanh chứ không phải tăng mạnh. Trong bối cảnh thức ăn chăn nuôi đã tăng tới 17 lần, tính từ cuối năm 2020 đến nay thì đây là mức tăng phù hợp với ngành chăn nuôi trong nước và trên thế giới. Với dự báo đà tăng có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán năm 2023, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi nhằm ra bớt khó khăn cho người chăn nuôi. Sau chuỗi ngày giảm sâu kéo dài suốt thời gian qua, Đến tháng 7 năm nay,
1: giá lợn hơi xuất chuồng bắt đầu tăng nhẹ và hiện nay đang giao động quanh mức 65-70.000 đồng 1kg. Đáng lý ra lợn tăng giá, người nông dân phải vui mừng phấn khởi. Nhưng với những diễn biến của thị trường giá thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu và các chi phí trung gian khác đã khiến người nông dân mừng chưa trọn vẹn, đã lại phải lo toan tính toán. Việc lợn tăng giá như vậy cũng làm cho nỗi lo của ông Tô Văn Hải ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh được vơi bớt. Bởi sau chuỗi ngày giảm sâu, lỗ trồng lỗ, ông Hải đã có được vài đồng dư ra để quay vòng bù đắp cho các khoản chi phí. Cũng giống như ông Hải, việc lợn tăng giá trong những ngày vừa qua đã giúp ông Khánh yên tâm phân chấn hơn. Ông Tô Văn Hải và ông Nguyễn Văn Khánh, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho hay.
4: Cứ cái đà giá lợn hơi từ 70 trở ra như thế này là người dân nuôi chúng tôi rất rất phân khỏi. Vừa rồi thì nó rẻ quá, nó kéo dài quá. Thế còn thì từ nay đến Tết thì... Cứ đà như thế này thì khả năng vẫn tái tiếp. Do là nguyên liệu thức ăn còn lên nhanh hơn cả xăng dầu. Nên là coi như là khi người chăn nuôi là bỏ nhiều, bỏ hết, cung mà không đủ cầu thì thương lái thì bắt đầu họ tranh nhau. Họ cũng không ép được giá nữa.
1: Chỉ tính riêng trong năm 2022, thức ăn chăn nuôi đã tăng 7 đợt, mỗi lần tăng khoảng 400.000 đồng 1kg, tương đương tăng từ 40-50.000 đến 50.000 đồng một bao cám 25kg. Tính từ năm 2021 đến nay, thức ăn chăn nuôi đã tăng 17 đợt liên tục. Trong khi suốt quý 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, giá lợn hơi lại chỉ dao động từ 52 đến 55.000 đồng 1 kg. Cộng thêm chi phí vận chuyển, phí phòng chống dịch bệnh, người chăn nuôi phải chấp nhận chăn nuôi thua lỗ suốt hơn 1 năm qua để duy trì đàn. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, mức giá lợn hơi tăng lên ngưỡng 70.000 đồng 1 kg như hiện nay là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Theo những người chăn nuôi lâu năm dự báo, mức giá này có thể sẽ kéo dài đến hết năm nay, nên đây là cơ hội để người chăn nuôi yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, theo cục chăn nuôi, mặc dù giá lợn hơi đã điều chỉnh về quanh mức 65.000-70.000 đến 70.000 đồng 1 kg, nhưng khi đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao trong khoảng 130.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg và không có dấu hiệu giảm. Điều này chứng tỏ thịt lợn phải qua quá nhiều khâu trung gian, và thực tế thì khâu trung gian đang chiếm trên 30% giá thành thịt lợn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho rằng.
4: Khâu trung gian thì có thể nói là cũng tác động mạnh. Chính là cái xuất phát từ cái mà biến động của xăng dầu. Mà có lẽ là gần một tháng nay thì xăng dầu với giảm. Ở đây cái vận chuyển, cái khâu trung gian ấy, thì là từ cái khâu là vận chuyển lưu thông giữa ở các tỉnh, thành phố như ở Hà Nội đây thì là gia súc, gia cầm thương phẩm của Hà Nội về Hà Nội để phục vụ cho những nhu cầu với trên 10 triệu dân cũng rất lớn. Thì đây chính là cái khâu trung gian. Và một cái nữa là trên thực tiễn thì cái chăn nuôi cũng vẫn còn nhỏ lẻ gần 60%. Đấy là thêm một cái nữa là cái hệ lụy cho nó giết mổ nhỏ lẻ, cho nên cái vận chuyển lưu thông, cái tác động bên ngoài thì bao giờ cũng lớn. Nó giống như là khi mà mà mà, mà giá lợn. Thì như thế nhưng mà cái khâu trung gian nó tác động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh từ các cái cơ sở giết mổ đi tất cả các cái ngõ ngách của thành phố Hà Nội, rồi các cái chợ cóc, thậm chí là có những nơi còn chưa quản lý chặt chẽ hết các cái chợ tạo. Thì cũng đây cũng chính là cái mà giá cả thị trường và cái biến động của thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá của động vật và sản phẩm động vật trong đó có cái sản phẩm của lợn
1: Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi, tại nhiều nước trên thế giới, mặt hàng thịt lợn hơi được bình ổn theo cách áp giá sàn và giá trần. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như hiện nay, thì việc áp giá sàn là không khả quan. Và đặc biệt, khi các chi phí đầu vào trong chăn nuôi đều tăng, khiến người chăn nuôi thua lỗ trong một thời gian dài như hiện nay. Theo các chuyên gia, vấn đề cần giải quyết là làm sao để hài hòa được lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng vừa hỗ trợ được ngành chăn nuôi trong nước phát triển bền vững.
0: Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị. Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 29 khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022, vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, được vinh dự nhận giải là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á 2022. Điều này một lần nữa khẳng định, thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, đặc sắc, an toàn và chất lượng. Giải thưởng này tập trung vào đánh giá các tiêu chí liên quan đến sức hút, sự hấp dẫn của các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày, khám phá trải nghiệm với đô thị đối với các thành phố khu vực châu Á. Nhân dịp được vinh danh giải thưởng này, cùng nhìn lại những giá trị độc đáo của điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á 2022, từ đó khẳng định Hà Nội nơi có nhiều tiềm năng thế mạnh ở nhiều loại hình du lịch và là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách quốc tế
2: từ lâu hà nội đã định vị với du khách trong và ngoài nước là điểm đến du lịch văn hóa di sản với gần sáu di tích lịch sử văn hóa một bảy di sản văn hóa phi vật thể hà nội cũng là thành phố có nhiều di tích di sản nhất cả nước hiện nay hà nội cũng tập trung phát triển du lịch di sản du lịch văn hóa với nhiều sản phẩm như tham quan phố cổ bằng xe điện tham quan thăng long tứ chấn khám phá hà nội city tour trên xe buýt hai tầng tour xe đạp trên phố và khám phá ngoại thành trong mắt người nước ngoài thủ đô hà nội cũng là điểm du lịch thành phố hội tụ cả những giá trị văn hóa đông và Tân. Đây, cổ truyền và hiện đại.
0: Một trong những nét riêng của thủ đô Hà Nội luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đó là sự hiện diện của những công trình kiến trúc độc đáo của Phật giáo hoặc những kiến trúc từ thời Pháp trường tồn với thời gian, hoặc cùng nhịp sống sôi động của thủ đô. Điều này đã tạo nên sự quyến rũ rất riêng của Hà Nội. Ngoài những công trình Phật giáo, Hà Nội cũng hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc Pháp rất đẹp, nằm đan xen các kiến trúc hiện đại trên nhiều tuyến phố. Nhiều công trình này đã trở thành di sản của Hà Nội như nhà hát lớn, viện Viễn Đông Bắc Cổ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay Hà Nội đã xây dựng một số tour du lịch giúp du khách khám phá những công trình này như tour đi bộ kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội.
2: Nếu Việt Nam được ví là bếp ăn của thế giới, thì Hà Nội được xem là tinh thần, hồn cốt của bếp ăn với tinh hoa ẩm thực nghìn năm cùng sự phong phú khi có sự giao thoa ẩm thực thế giới. Ẩm thực Hà Nội là một trong những điểm thu hút du khách ở trong và ngoài nước. Rất nhiều món ngon Hà Nội tồn tại cả thế kỷ, gây thương nhớ cho người đi xa và du khách như phở, chả cá lã vọng, bánh tôm hồ tây. Bánh cốm, cà phê trứng, bởi thế ẩm thực Hà Nội từng được giới truyền thông thế giới đánh giá cao. Các món ăn dân dã như nem rán, phở, phở cuốn, tào phớ, gỏi cuốn Hà Nội có mặt trong top 10 và top 50 món ăn ngon nhất thế giới do CNN xếp hạng trong các năm 2015, 2016, 2019, năm 2017, Hà Nội lọt vào top 100 thành phố có đồ ngon nhất thế giới do website đặt dịch vụ ăn uống tại châu Âu Cato công bố tháng 1 năm 2022 vừa qua, Chips Voyager Traveler's Joy Awards xếp Hà Nội vào top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực trên khắp thế giới.
0: Thế mạnh du lịch Hà Nội còn ở nguồn tài nguyên vô giá được gìn giữ ở các vùng quê ngoại thành. Hiện Hà Nội tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước, với 806 làng nghề và làng có nghề, chiếm khoảng 50% tổng số làng có nghề toàn quốc. Trong đó, nhiều làng nghề đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gốm sứ Bát Tràng huyện Gia Lâm, làng lụa Vạn Phúc quận Hà Đông, làng cổ Đường Lâm thị xã Sơn Tây. Ngoài ra Hà Nội còn có nhiều làng nghề truyền thống làm các món đồ thủ công mỹ nghệ nước tiếng như mây tre đan Phú Vinh, dát vàng bạc Quỳ Kiêu Kỵ, các làng nghề chính là mỏ vàng của du lịch Hà Nội, nơi có thể biến tiềm năng tài sản trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn du khách. Hiện nay, một số làng nghề Hà Nội đã xây dựng những tour du lịch để thu hút du khách đến trải nghiệm và thưởng thức những sản vật địa phương. Có
2: lẽ hiếm có địa phương nào lại hội tụ được nhiều thế mạnh phát triển du lịch như Hà Nội khi có cả du lịch văn hóa di sản, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp. Hiện nay, Hà Nội đã hình thành nhiều dòng sản phẩm trải nghiệm có 102 ở cả khu vực nội thành và ngoại thành. Ở nội thành, bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống khám phá các di tích, di sản quen thuộc, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm tour đêm tại di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, có hoạt động buổi tối cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ ở ngoại thành Hà Nội không chỉ có những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá du lịch tâm linh, nhiều địa phương cũng xây dựng những dòng sản phẩm chuyên biệt như trekking, leo núi ở Ba Vì, du lượn ở Trương Mỹ, vui chơi xem biểu diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ ở Quốc Oai. Có thể thấy du lịch Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế và nhiều sản phẩm hấp dẫn, thú vị để du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Đó là lý do mà Hà Nội xứng đáng được vinh danh là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022 do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới bình chọn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vinasa) đã tổ chức lễ công bố và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 với sự hiện diện của hơn 400 đại biểu. Hội đồng đã đánh giá và nhất trí lựa chọn 101 đề cử xứng đáng vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 tại 18 lĩnh vực. Chương trình từ năm nay cũng được đổi mới với một hình thức thể hiện mới, để không chỉ vinh danh mà còn kể những câu chuyện về nỗ lực, về sáng tạo, về sự chuyển đổi của doanh nghiệp số. Nghiên dịp này, Ban Tổ chức Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam 2022 đã quyết định thành lập, lựa chọn và trao chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin nghìn tỷ cho những doanh nghiệp lớn có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Hoạt động của câu lạc bộ sẽ hướng đến việc đồng hành cùng chính phủ, giải các bài toán lớn cho quốc gia, định hướng dẫn dắt sự phát triển của ngành và hỗ trợ dẫn dắt các doanh nghiệp công nghệ số cùng phát triển và đầu tư, thúc đẩy start-up công nghệ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.
2: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ hôm nay ngày 10 tháng 9, Bộ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định. Từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo 6 lần đối với tất cả các phương thức xét tuyển, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu thông tin xét tuyển trên hệ thống, tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Đây là điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay. Các năm trước, việc lọc ảo chỉ được áp dụng với phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm nay
0: thưa quý vị và các bạn sở xây dựng hà nội vừa có văn bản gửi ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc tăng cường hiệu lực quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư trên địa bàn thành phố theo đó sở xây dựng đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về nhà ở phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các chủ đầu tư ban quản trị đơn vị quản lý vận hành nhà trung cư trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật phối hợp với công an thành phố tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư Sở xây dựng cũng đề nghị các quận huyện, thị xã quản lý chặt hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn, đặc biệt là việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra các nhà trung cư để xác định những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động quản lý vận hành, sử dụng nhà trung cư. Tổ chức hội nghị nhà trung cư, thành lập ban quản trị, bàn giao hồ sơ nhà trung cư, bàn giao tiếp nhận, quản lý quỹ bảo trì, bàn giao diện tích chung, riêng. Từ đó giải quyết kịp thời đúng pháp luật các tranh chấp bất đồng hoặc có biện pháp xử lý phù hợp, giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, không để trở thành các vụ việc có khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh, trật tự công cộng
2: ngày 10 tháng 9, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố hà nội cho biết thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ yêu cầu siết chặt dịch vụ karaoke và chỉ đạo của bộ công an về tổng kiểm tra giả soát phòng cháy chữa cháy trên cả nước, công an thành phố đã mở đợt cao điểm kiểm tra toàn phòng cháy chữa cháy loại hình dịch vụ kinh doanh này. Lực lượng chức năng đặt ra mục tiêu là kiểm tra 100% các quán karaoke, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Tính từ giữa tháng 8 năm nay đến nay, các cơ sở thuộc công an thành phố hà nội đã tạm đình chỉ 27 cơ sở karaoke xử phạt số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Toàn thành phố hiện có 326 cơ sở không đặt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng không có khả năng khắc phục. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã ra quyết định đình chỉ 100% các cơ sở này. Đồng thời, các cơ sở này sẽ bị công khai tên, địa chỉ để người dân cùng giám sát. Liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke, hiện các quận đang giáo giết phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội giả soát hoạt động các cơ sở kinh doanh loại hình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ sáng đến trưa mùng 10 tháng 9 tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,5, nhiều khả năng vẫn còn dư chấn tiếp theo. Các trận động đất đều không gây rủi ro thiên tai. Trận động đất có độ lớn cao nhất là 3,5 xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 25 giây ngày mùng 10 tháng 9. Tại tọa độ 14.934 vị Bắc, 108,203 độ Kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, thông cáo báo chí của Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia về kết quả cuộc họp nội các vào ngày 9 tháng 9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nêu rõ, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chỉ đạo chính quyền thủ đô, tỉnh và tất cả các địa phương cùng các cơ quan có liên quan mở chiến dịch đấu tranh quyết liệt, chấn áp hiệu quả đối với tội phạm ma túy, buôn người, cưỡng bức lao động và mại dâm. Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia được đưa ra vào thời điểm tội phạm ma túy có dấu hiệu tăng lên ở nước này.
0: Thị trưởng Washington Bowser tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tình trạng người di cư do thống đốc các bang Texas và Arizona ở biên giới Mỹ-Mexico phản ánh. Thị trưởng Bowser đã ban hành lệnh hỗ trợ những người di cư đến Washington bằng cách thành lập mới văn phòng dịch vụ di cư và dự kiến sẽ dành 10 triệu đô la Mỹ làm chi phí cho hoạt động này. Thành phố sẽ yêu cầu chính phủ Liên bang Mỹ bùi hoàn số tiền trên.
2: Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp vì bệnh bại liệt ở bang này. Lệnh tình trạng thảm họa khẩn cấp vì bệnh bại liệt ở bang New York được đưa ra sau khi cơ quan chức năng bang này phát hiện virus bại liệt trong nước thải ở ba quận ngoại ô thành phố New York. Tuyên bố sẽ mở rộng số lượng người được ủy quyền quản lý vaccine phòng bại liệt và các bước khác để đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng. Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực cho đến ngày 9 tháng 10.
0: Một trận động đất mạnh 6,2 độ đã xảy ra ở khu vực Papua, Indonesia hôm 10 tháng 9, nhưng không có khả năng gây ra sóng thần. Trận động đất xảy ra cách hòn đảo nhỏ Biak của Indonesia khoảng 262 km về phía đông đông bắc, ở độ sâu 16 km 10 dặm, hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất này.
2: Cơn bão nhiệt đới đến gần Nam California của Mỹ đe dọa mang theo gió lớn, có thể gây cháy rừng và lượng mưa lớn có thể gây ra lũ quét. Tuy nhiên, cơn bão cay đồng thời sẽ giúp hạ nhiệt khu vực này khỏi đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài trong 10 ngày qua. Bão nhiệt đới cay dự kiến sẽ mang theo gió giật lên tới 100 dặm một giờ, khoảng 160 km h Có khả năng thổi bùng ngọn lửa của đám cháy rừng Farview đã thiêu dụi khoảng 27.000 mẫu Anh ở quận Riverside, phía đông thành phố Los Angeles. Đám cháy Fairview mới được kiềm chế khoảng 5%, buộc hơn 35 người phải đi Tán.
0: Theo đài truyền hình quốc gia ANS, hai người đã tử vong và ba người khác mất tích trong khi một chiếc thuyền ở New Zealand được cho là va chạm với cá voi và bị lật.
2: Bảo tàng khoa học Thiên Văn chung Guyo ở Hàn Quốc cho biết mà trăng tròn nhất trong vòng 100 năm qua sẽ xuất hiện vào tối nay, Tết Trung Thu, năm 2022. Với màu cam đặc biệt, hiện tượng này được gọi là trăng thu hoạch diễn ra vào kỳ trăng rằm gần nhất với ngày thu phân hàng năm, vốn là thời điểm mà nông dân thường thu hoạch mùa màng.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
7: đội tuyển Phú San Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Phú San Championship 2022 giải dạ lần này quy tụ sự tham dự của 6 đội tuyển diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 tại Bangkok đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Iran và Phần Lan theo đánh giá của giới chuyên môn, cả hai đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại giải lần này đều có đẳng cấp rất cao. Đây chính là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Gutoji Diego Raus cọ sát, nâng cao trình độ nhằm hướng tới vòng chung kết giải Futsal Châu Á 2022. Giao quân tại trận đấu sớm vòng Nam La Liga, cả Girona và Real Valladolid đều quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng. Phút 21, Cavaho dễ dàng sút tung lưới đội khách mở tỷ số cho Girona. Chưa đầy 20 phút sau, Monchu đưa trận đấu về thế cân bằng. Sự khác biệt đến vào phút 88, nhận đường truyền dọn cỗ từ Santiago Bueno. Cựu tiền vệ Chelsea, Orion, Romeo đã đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 cho Girona. Kết quả này giúp đội bóng hàng xóm của Barcelona có 7 điểm sau 5 trận để vươn lên xếp thứ 9 ở La Liga mùa này. Chạm chán Ausburg trong khuôn khổ vòng 6 Bundesliga được xem là cơ hội không thể tốt hơn để các nhà công thành Bremen có thể giành thêm một chiến thắng để bắt kịp top 4. Thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ole Weiner bất ngờ nhận trái đắng. Phút 63, Demirovic tung cú sút bằng chân trái cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thua đầu 0-1, Bremen tụt một bậc xuống đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này với 8 điểm sau 6 trận. Câu lạc bộ AC Milan xác nhận đã giữ chân thành công tiền vệ Sandro Tonali trong một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tiền vệ được ví là Tiểu Bulo sẽ tiếp tục gắn bó với Rossoneri tới tháng 6 năm 2027, giao kèo trước đó có thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Tonali gia nhập AC Milan vào năm 2020 theo dạng cho mượn từ Brescia. Một năm sau đó, nhà đương kim vô địch Syria quyết định mua đứt Anh. Kể từ đó đến nay, Tonali từng bước trở thành trụ cột của đội bóng thành Milan. Mua giải vừa qua, cầu thủ này ra sân 36 trận ở Syria và ghi 5 bàn cùng 3 kiến tạo. Ngày đua thử của GP Italia diễn ra một cách khá thuận lợi với thời tiết nắng đẹp tại trường đua Monza. Trong đó, tay đua của đội Ferrari là Carlos Sen đã là người có thành tích tốt nhất trong ngày đua thử với thời gian 1 phút 21 giây 664 trong một vòng đua, nhanh hơn 143 giây phần nghìn so với người đứng thứ hai là Mark Verstappen. Trong khi người đồng đội của Carlos Sainz là Charles Lugler cũng cho thấy sự quyết tâm của mình với việc có được thành tích tốt thứ ba tại lượt chạy thứ hai của mình.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự báo chiều vào đêm nay, Hà Nội có lúc có mưa rào và sông, các nơi còn lại thuộc khu vực bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi cao hơn 70 mm. kết hợp lượng mưa lớn xảy ra những ngày trước đó các tỉnh thành phố khu vực nêu trên đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. về thủy văn, đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết mực nước các sông bùi tích đáy đang biến đổi chậm. sau đây là thời tiết chi tiết của các khu vực hà nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây, thành phố từ Phúc Thọ tới Trường Mỹ có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Phía Nam từ Thanh Ngoài thường tiến đến Mỹ, Đức có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Khu vực Sóc Sơn Mê Linh, Nông Anh có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Tại vùng núi Ba Vị Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên thu thảo võ nam cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị